0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves que es 8 de octubre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, esperando que todos se encuentren bien en la medida de lo posible. Eh, hay varios temas, noticias del día. Janssen supuestamente es el arma secreta que Mohamed tendrá para el cierre del torneo. Esperemos que sí. Yo el otro día dije que se había desen desencantado Estefan, cometió un error ahí. Yo dije que el desencantado era, era Janssen, pero espero equivocarme, espero que todavía conserve pues, el, la ambición de regresar por el nivel que todavía no ha mostrado en plenitud, si es que algún día lo tuvo en, en su país natal o en Inglaterra, no sé. Pero yo a Jansen le he visto muy poquito. No conozco su mejor nivel, repito, pero así a ojo de buen cubero yo creo que Jansen le habrá ofrecido al Monterrey, no sé si siquiera decir eh, como mucho el 50% de, de, de un potencial que alguna vez alcanzó. Eh, no sé, quisiera equivocarme en el pronóstico de veras, quisiera que Monterrey este, alcanzara... Eh, un lugar dentro de los primeros cuatro y todo lo demás, pero fíjese lo que tiene que pasar para que eso se dé. Eh, hoy día los eh, cuatro primeros son León, Cruz Azul, América y Pumas. Se supone que Tigres va a sacar a Pumas de ese, de ese cuarto lugar por lo pronto. No estoy diciendo que Pumas no vaya a regresar a los primeros cuatro, pero al primero que le va a tumbar eh, ese puesto y, y a lo mejor rebasa al América si América pierde su siguiente partido, en fin, se pueden dar muchas combinaciones, pero yo veo a Tigres en el ascenso eh, a, a la cima eh, tumbando a Pumas, sí. Pero para que Monterrey también tuviera acceso a los primeros lugares, forzosamente tendríamos que estar hablando de que son Tigres Monterrey y dos más. Es decir, Tigres Monterrey 3-4 o Tigres eh, segundo, Monterrey cuatro, no lo sé el, el orden. Pero lo que sí sé es que para que Monterrey entrase en esos primeros cuatro lugares de privilegio, tendrían que salir Cruz Azul América, o Cruz Azul y Pumas, o América y Pumas. A León no lo van a tumbar de, de, de esos cuatro primeros lugares. Los que están en una baja de juego son Cruz Azul, Pumas está entre Azul y Buenas Noches, Este no está jugando mal, pero parece que tocó ya su su, su techo, yo digo, Este espero que no. Por cierto, qué gran declaración de, del técnico de los Unamitas, Lilini, eh, diciendo que él no quiere reflectores, él no quiere protagonismo, él eh, ya le dijo a su directiva que terminando esta campaña, él se quiere regresar, al lugar de donde pertenece, que es eh, la parte formativa, la parte didáctica. Y esto es extraordinario, sí porque esta persona nos da una, una lección de que todavía existen eh, profesionales en el área de la educación, en el área de la formación, que no están esperando eh, eh, el famoso chapulinazo para, pues para ganar más dinero y olvidarse de su verdadera misión de su verdadera vocación, ¿sí? Esto lo podemos ver mucho, perdón, Nacho, pero lo podemos ver mucho en la política, en donde de repente ves al secretario de Energía, lo ves, lo ves al siguiente sexenio, siendo el secretario de Educación. Dices, Tú, ach, ¿sabes que tiene que ver una cosa con otra, que lo tuyo no era... Y, y así vivimos en este país, buscando la eh, oportunidad, el amiguismo, el arribismo, el, la cultura de la palanca, no, este señor lo, lo pusieron como un bombero, le está yendo mejor de lo que él mismo pensó, pero él es consciente de que. No consciente, a él ya le está empezando a molestar tanta entrevista, tanto halago, tanta este, chacoteo. El otro día lo tuvieron en un programa de televisión en, en Fox y, y, y se pusieron a hacer unas bromas muy pesadas. Este, el señor nada más se rascaba la cabeza y decía está bien Ruso, lo que tú digas, es, pero le vamos a ganar la América. ¿Por qué? Porque tenemos más humildad esto y lo otro. O sea, no, no pudo entrar del todo en, en ese caló, en ese ajo de del chacoteo futbolístico. Y, y lo entiendo porque en, esta, en este mundo, en todos los órdenes todavía gente todavía queda gente seria, sí. Perdón que sea tan repetitivo. Pero, pues, yo tengo que ver, últimamente me, me he activado y he, y he visto muchos programas de opinión y es una vergüenza la, la, la forma en que se está haciendo periodismo eh, en, en, televisivamente que es, es la de mayor impacto, ¿no? Permítame un segundito, voy a, voy a tener que hacer una pausa porque viene un vendedor ambulante ahí con una camioneta que hace un ruidazo bárbaro y no quiero que, que me interrumpa la grabación. Escuche. Y todavía viene en, en la esquina, ¿eh? Voy a parar. Bueno, pues ya pasó el ruido. Eh, el tema era Lilini, ¿sí? Eh, les decía que... Pues el Señor no... No se siente a gusto en ese, en ese rol... Este, que le cayó del cielo y que muchos podrían... Pues... Y han hecho muchas cosas muy, muy indecentes por, por estar en esos sitios de, de privilegio, porque llegar a, a la silla de un de un entrenador de primera división aumenta considerablemente este, pues las ganancias. ¿no? ¿Cuánto cree que gane Ilini como entrenador de fuerzas básicas o director de fuerzas básicas? y cuánto cree que gana un entrenador de primera división, así el más jodidito, el más rotito de la liga ¿Sí? si el jugador más humilde puede llegar a ganar entre 150 200 mil pesos el entrenador que de por sí ya lleva mucha desventaja en el estatus con el futbolista, porque el futbolista voltea para abajo y dices tú, ahora tú eres mi entrenador bueno, en el caso de Puma no, porque lo, los conoces desde muy chiquillos y, y, y le tienen un gran respeto y un gran cariño, pero en otros equipos, cuando suelen poner al, al, al emergente que era el segundo o el, o el asistente del entrenador, voltean a ver como diciendo: Pues espérame, si tú hace, este, hace 15 días eras el que me pasaba la toalla, este el que me daba una bolsa de agua eh, cuando me acercaba a la banca, y ahora eres el que me da órdenes, o sea, espérame, yo gano 3 millones de pesos, tú ganas 300 mil pesos, o sea, y ahí empiezan las odiosas mm, referencias del estatus económico y deportivo. Entonces, eh, el señor no le importa que hoy día tenga una situación en la que él puede decir, no, pues ya hice una gran temporada, le vaya como le, le vaya Pumas de aquí en delante. este califique, no califique, sea campeón o no sea campeón, ya hizo demasiadísimo, entonces eso anima a la directiva a decir, oiga, aquí hay un contrato en blanco, le firmamos que dos años, tres, y él dice no, él dice todo lo contrario, él dice, mi trabajo es otro. Y este ambiente no me gusta, no me siento cómodo, y eso a mí me, me, me identifica mucho, ¿sí? Porque, porque me identifica mucho, no voy a no voy a personalizar mejor. Eh, me acordé de una charla con La Volpe, yo tengo 16, 18 horas grabadas de conversación con Ricardo La Volpe, esto lo saben algunos de un proyecto que tenemos trunco ahí, de un libro, y... Eh, y en uno de sus pasajes él censuraba eso que en México hace falta que haya verdaderos formadores y no entrenadores que estén a la espera de cazar una oportunidad para subir en el en el organigrama de un equipo de la Primera División y seguramente la volpe debe estar eh, recordando eh, eso que eso que él siempre ha dicho no estoy diciendo que se acuerde de mí sino que se debe estar acordando de que ese es uno de sus de sus preceptos y... y pues bien por Rilini mm, Jansen ya les dije que puede ser la carta que Monterrey ocupa, ahorita se ve muy muy flojo adelante muy chato este... pues ahí ya les he dicho que um, ¿cómo se llama este muchacho? Aqueloba pues es... es es un Doberman chiquito que sacas al, al parque y se arranca, corre, 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 corre. Y es muy simpático verlo. A veces hace una muy importante y a veces hace una muy tonta. A veces tiene goles hechos y los falla y a veces mete el pie donde no lo imaginas y la mete. Eh, y ese no es el futbolista que necesita un equipo que pretenda ser campeón. Un futbolista incierto, un futbolista que no sabes cuándo te va a dar el resultado que te tiene que dar cuando es el momento adecuado o sea, jugadores caganchescos, jugadores de, de chiripas, jugadores no tiene que traer un buen centro delantero como Janssen, que falla muchas pero yo considero que Jansen es un 70-30 un 70% buen jugador, un 30% con deficiencias muy marcadas como todos los delanteros pero si a mí me dices voy a vender a Janssen, bueno, tráete uno mejor si no tienes uno, uno mejor, ¿sí? Pero mejor, mejor, no como los este, estos cartuchos quemados que trajo la directiva Davino este, Mohamed en los últimos años. Que lo que el otro, que el otro que o sea, esos jugadores de, me dicen, no, me quedo con este, como dice el dicho, más vale, más vale malo por conocido. Eh, si se incorpora Jansen, pues ya le estaría dando otro matiz a la delantera. Falta ver cuándo. Monterrey recupera a Dorlan Pavón. Si Monterrey llega a armonizar, llega a afinar bien esa, esas ausencias, las, las pone eh, a tono en la jornada que sigue y en la 15. Y en la... Puede ser que Monterrey gane esos nueve, esos 10 puntos de los 12 que le quedan. Pero de momento Monterrey está, pues está fuera de esos primeros cuatro, no fuera del repechaje. Hoy es sexto con 20 puntos, lo mismo que Pachuca, que, que es séptimo. Y octavo es Chivas con 19, pero en cualquier momentito esto esto se, se descontrola, como dicen por ahí. Pero también, viendo la, la positiva, si Monterrey encuentra ese nivel y aprovecha que Cruz Azul, que América, que Pumas, que no están cerrando muy fuertes, que por lesión, que porque el otro, que, que, que el COVID, que... Yo creo que ahí el, el, el que va a pepenar que está cerrando muy fuerte. Le guste o no le guste a la gente fuera del universitario cómo juega es Tigres. Tigres hoy para mí, yo lo dije hace varias semanas, hoy es el más firme candidato al título junto con el León. ¿sí? Eh, en tercera instancia pondría yo, no sé, a la América o a los Pumas. ¿Y Cruz Azul definitivamente tú anulas o, o se anula solo en un mal momento que está pasando el cabecita Rodríguez, se cansó de cargar, de cargar el arpa, me queda clarísimo, porque debe ser una presión enorme saberte el, 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 el único recurso ofensivo, ¿sí? porque si no es el cabecita ahí metiendo goles constantes, pues de repente una jornada te mete un gol Elías Hernández, de repente te mete un gol el otro, el piojo y el otro, y se cayeron de nivel todos y el último en caer fue el cabecita Rodríguez y en muy mal momento, ¿eh? cuando empezaron el torneo pasado muy bien y este torneo lo continuaron, este, el torneo pasado que se suspendió o que se anuló, y esto es natural, o sea, aquí la, la tómbola de, 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 de la suerte es en qué momento te llega el bajón, si en el mejor momento del torneo o en el momento crucial te viene el levantón o te viene el bajón. Porque todos los equipos de cualquier deporte tienen slums. El jonronero de repente no la saca del cuadro en 20 turnos al bate. Y cuando la agarra, oye, me he bateado 5 jonrones en 10 turnos al bate. A ah, la fregada, anda encendido. Lo mismo le pasa al delantero, lo mismo le pasa al portero. El portero de repente cae en rachas, que se come 2-3 goles. Medio, medio raros, medio feos, en, en cosas de cinco o seis partidos, y esto, este anda mal. Y luego de repente ves este, a Nahuel, o ves a Corona, o ves a, a Ochoa, o ves a este, estos porteros nuevos que andan ahí en Querétaro, y en, que se aventan unos paradones brutos, pero brutos. El otro día me aventé el juego del Atlante Cancún, no sabe usted qué cosa tan más divertida de partido. Unos arquerazos, unos paradones que se aventaron impresionantes, pero bueno. Eh, yo quisiera aclarar, porque a lo mejor alguien me malinterpretó ayer eh, con lo que dije de Raúl Jiménez. Yo a Raúl Jiménez siempre, desde, desde que era un prospecto en América, le puse el ojo y, y no me equivoqué. Y fui a más diciendo que era mejor delantero que el chichero y tengo un testigo de calidad que... que que conserva y me recuerda mucho ese comentario, que es el doctor Carlos Untiveros está por ahí en el blog, que no sé si me escuche este Y hoy día, no porque el Chicharo esté a la baja y Raúl en, en su mejor momento, no, comparando los mejores niveles de ambos, me parece que Raúl Jiménez tiene mucho más este adepto, no adeptos, tiene mucho más este, conceptos y, y, y recursos le pega mejor al balón es mejor cabeceador eh, tiene más estatura la tra el, el tranco la es más, más rápido etc eh, no me voy a meter con el chicharito yo ya dije lo que tenía que decir de él, él está muy contento pasando por una etapa este, en la que es papá por segunda vez y, y bueno, vamos a ver si, si, si regresa por sus fueros, ¿eh? porque ahorita está muy difícil. Lo que quería yo aclarar es que no, no fue una crítica eh, en sí sobre Raúl Jiménez, yo simplemente dije que no me gustaba, eh, y esto me lo enseñó Roberto Gómez Junco, cuando hablábamos de Hugo Sánchez y decía, Roberto, es que Hugo Sánchez... Muestra su, 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 su ego, su, su altivez cuando habla en tercera persona de sí mismo. Y eso, eso es. Este, está, se oye muy mal. Me acuerdo cómo se llama la palabra: vitupera, ¿no? Cuando tú hablas o te ensalzas a ti mismo, este, luego, luego me acuerdo de la palabra. Y, y escuchar a Raúl Jiménez decir que él puede ser el líder el referente que está esperando, no lo digas, aunque lo pienses y estés seguro de ello, no lo digas, porque puede dar visos o puede dar la idea, aunque no sea así, puede dar la idea de como que ya te empezaste a, a desubicar, yo espero que no sea así, Este, ¿usted se acuerda de la razón por qué Raúl Jiménez salió de, de México? Digo, haciendo tantita memoria, ¿se acuerdan por qué se fue? O no se acuerdan por qué se fue. En fin, este, la fecha FIFA que nos tiene parada la liga esta semana, creo que hoy juega eh, Chile-Uruguay, ¿no? Se me borró la, la página, déjeme, fecha, fecha FIFA, octubre 8. Estos um, son los partidos de la fecha FIFA, a ver déjame se los digo, rápido rápido, más no es que se abra esta cosa um, bueno Portugal España ya jugaron eh, el 8 de octubre a las 17.45 se juega el Uruguay Chile ese va a estar bueno verlo porque, porque Luis Suárez, porque Vegas, porque Edu Vargas, porque involucra jugadores del fútbol mexicano y concretamente del fútbol regiomontano. No sé si juega el diente López, no sé si, si estoy bien o mal, pero eh, Inglaterra contra Bélgica. Mm. Los ecos del, del partido de ayer... No sé si valga la pena todavía comentar, porque después de escuchar al técnico Frank De Boer, o de Boer, o como se diga, este, por cierto, qué país Holanda, eh? es como andar en una casita de muñecas hermoso, pero... Oh, tiene unas zonas rojas espectaculares <risa> y unos restaurantes donde sirven unos muffins, así unos panecitos de marihuana. ¿Por qué no? Eh, Escuchas al técnico de Holanda lloriqueando la derrota porque, pues, es que no jugamos con el equipo más fuerte. Los técnicos de categoría, cuando ganan, deben de ser sobrios y cuando pierden, deben de ser dignos en la derrota, no deben de andar ahí justificando que el árbitro, como el piojo, que siempre le echa la culpa o a sus jugadores, o al árbitro, o, o, o al abanderado, o, o, o al comentarista. Eh, México no le ganó a Holanda 2, ni 3 a 1, ni 3 a 0, porque nos sigue faltando calidad arriba. ¿eh? Eso es histórico. Yo el avance que vi ayer, y lo dije puntualmente, es que no le vi pasajes de pánico a la selección mexicana, como se los he visto casi siempre, cuando juegas con una potencia. ¿eh? Aunque Holanda no sé si alcance el, el, el grado, pero es una selección respetable. Yo recuerdo perfectamente que cuando los equipos europeos te empiezan a, a dominar, nos empezamos a ver cada vez más chiquitos defensivamente. ¿sí? Nos asusta, nos comemos la primera finta... Cometemos el error grosero atrás, el portero más seguro que tenemos en la Liga. Se... No. Y ayer México jugó con muchísima seguridad. Y esto es producto, primero, del avance psicológico futbolístico que ha tenido el futbolista mexicano. Segundo, que tenemos un entrenador, como dijo nuestro ilustre e impronunciable, como anillo al dedo. El Tata Martino le cayó como anillo al dedo a la selección mexicana es, una, es un argentino que no ejerce no es un argentino Fodofo, altivo Fodofo es para que se la aprendan, ¿eh? la traigo de moda para que usted la agregue a su a su léxico Fodofo es presumido, altivo este y todo no de hecho en la rueda de prensa viene él haciendo una disección del partido y viene diciendo que Pizarro, pues Pizarro por favor que no fue el mejorcito, y yo convengo, vamos a hacer un ejercicio usted y yo, se la dejo de tarea, a dos o tres que sean realmente atentos a este, eh, a este planteamiento, ¿cuál es el once? Y me pone los tres cambios más recurrentes que tendrá México para el siguiente Mundial. ¿Cuál es el portero? ¿Cuál es la línea de cuatro? Porque Martín no va a jugar preferentemente con 4-3-3, cosa que me encanta. Pero ya estamos visualizando, ya nos estamos frotando las manos con Raúl Jiménez, el Tecatito y el Chucky adelante. ¿Sí o no? O sea, usted imagínese al Tecatito en el mejor momento de su carrera. Maduro. Con su, su musculatura ya en, en plenitud. No como cuando se fue de aquí, parecía este charal, no... Ya ahorita el Tecatito se ve hasta espaldón, se ve se ve bien desarrollado. Eh, yo tra yo el otro día, bueno, más bien anoche, este, conversando con un viejo amigo que, que respeto mucho en, en, el, en todo sentido, pero cuando andamos, hablamos de fútbol lo respeto muchísimo, que me dijo que no dijera su nombre. Este, Él me decía, Mario, ¿con quién compararías tú al Tecatito? ¿Con el abuelo Cruz o con Arellano? No en cuestión de... sino en cuestión de facultades. Le dije, mira, con Arellano sería difícil porque Arellano no era delantero. ¿sí? Y el abuelo Cruz sí era un extremo clavado. Eh, el abuelo Cruz debutó con Logroñez, metió un gol y no, no se volvió a saber nada de él. Y Arellano... y esto es algo... le quiero dar su, su, su crédito porque se lo merece y porque hoy por hoy es el mejor analista de fútbol que hay en esta ciudad desde mi punto de vista, que es Sergio Verdirame, dijo que el único punto, la única falla, el único prietito en el arroz que tiene el Tecatito Corona es que no tiene gol. Por eso no se lo arrebata a nadie en el mercado europeo. ¿Sí? A mí no me importa si fuiste el mejor jugador de Portugal como corredor, digo, como carrilero o como defensa o como... ¿Tienes gol? No tiene gol. ¿Cuántos goles pusiste? O sea, si complementara las, las características y las habilidades que tiene, porque es un vago, y también para variar, ayer diferimos el, el señor Urdiales, expresidente de los Rayados y un servidor, porque yo publiqué que eh, me encanta el Decatito, pero siento que no todas son para jugar de salón, no todas son para, para así como que, órale, güey, vente, quítamela. O sea,. Sientes ese lenguaje corporal, pero dice el señor Rudiales que no es que juegue de salón, es que así es su esencia, así es su pues este no. Yo siento que hay que salir a veces más responsablemente a la cancha. No digo que no lo haya sido, ¿eh? me divertió, me, me divirtió mucho ayer ver al Tecatito, este, ya en otra edad futbolística, pero siento que si fuera un poquito más crack de lo que ya es, sería una cosa extraordinaria, estaría a la par de Raúl Jiménez, la realidad es que ni a Raúl Jiménez, ni al Tecatito se los arrebató nadie, nosotros los vemos desde acá como una cosa extraordinaria, pero en el fútbol europeo, pues no digo que son del montón, no, pero tampoco es, este, son las últimas coca Colas o Pepsi del, del desierto, o sea, está bien, ok, qué buen jugador es ese el de Portugal, qué buen jugador... ¿Qué pasó con la Jung cuando anduvo de moda? De repente a la Jung no lo quiso nadie en Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la rachita esa de buenos centros, porque lo que hizo famosito a la en, en el fútbol de, de, de Portugal fueron que de repente hubo tres, cuatro, cinco partidos en los que puso centros muy buenos de gol. De hecho, en la eliminatoria con México le pone un centro bellísimo a, a, a Oribe Peralta en el estadio Azteca contra Nueva... Como dice un amigo que ya murió Nueva Zelandia. Este, pero bueno, yo creo que la comparación tendría que ser con el Tecatito, eh, el Tecatito y el Abuelo Cruz. Pero el Tecatito está, con todo y que juegue en Europa, está lejos todavía de Arellano. Ojo, porque Arellano tampoco tenía gol de hecho no le pegaba muy bien a la pelota que me perdone Chuy este, pero era un jugador desequilibrante digo. yo estuve en el estadio de, 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 de Lyon el día que sale de la banca y le arregla el partido a la puente perdíamos con Corea 1-0 y terminamos ganando 3-1 porque Arellano con sus diagonales con esas carreronas desde abajo eh, contra Alemania también ¿se acuerda usted de aquella diagonal en donde termina con un balón en el poste? Ese partido lo perdemos porque Luis Hernández, desgraciadamente, no supo definir. Y luego ya luego se, se equivoca, no me acuerdo si Raúl Rodrigo Lara en la marca, este en el cabezazo aquel del alemán. Pero bueno, eh, ahí les dejo ese, ese se las dejo votando, pues. ¿Cómo se imagina usted el 11 de México y cuáles serán los tres cambios? Oye, oh, falta mucho. Sí, falta mucho, pero tampoco... Crea usted que los que están ahorita en, en, en el ranking de la selección, en los que están en el 14, 15 y 16, tampoco crea que, que van a subir al, al, al 9, 10 y 11. O sea, hay, 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 hay sillas, hay puestos ya muy, muy marcados. ¿sí? ¿Quiénes van a ser los laterales? Gallardo y el Chaca, ¿o quién? ¿Quiénes van a ser los centrales? ¿Usted ve a Moreno empezando el Mundial? ¿O ve a, a quién? Araujo, o como dicen ahora Araujo, o sea, está buena la, la, la apuesta, caso de Guardado, Guardado va a ir al mundial, como han ido otros casi casi en silla de ruedas, para la cuestión del vestidor, para hacer grupo, por cierto, eh, hay una tendencia muy marcada en estos días en, en la prensa, en donde le están tirando con todo atorrado, eh, que le está quedando muy muy grande el puesto a nivel selección, mm. El Tata Martino ya superó a Osorio en este corte de caja de los primeros, pues no sé por qué, pero 19 partidos, en 19 partidos el Tata ganó 17 veces, en tanto que Osorio ganó 15. Sí, nada más que a los dos ya los acudieron, a Chile. en el caso de Osorio los acudió el equipo chileno y al Tata Martino... Sus, la trae pero clavadísima. ¿eh? No deja de hablar de la derrota de Argentina. Se ve que le dolió muchísimo hacer el ridículo ante sus paisanos. Eh, Tomás Boy. Híjoles que hay un tema buenísimo de Mohamed Salah. Ahorita se los quiero contar como epílogo del programa. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ah, abrí un archivo nuevo, perdón. Sí, no. Pero como quiera, me quedan ocho minutos. Tengo que estar al pendiente. Eh, Sigue la polémica, siempre me brinco la pauta, empiezo con el tema 1 y luego me brinco el 7, nunca respeto yo mis propias reglas. Bueno, sigue el debate en redes, sigue la polémica, o no sé cómo decir, la desinformación o la confusión, pero unos supuestamente muy, muy informados, ¿sí? periodistas que levantan el teléfono y les, les dice el directivo, este, viene tal jugador, o vamos a vender a tal... Por ejemplo, Raúl Urbañanos, que es un pésimo narrador, pero es un periodista muy, muy relacionado, sobre todo con los Martínez, ¿verdad? Los Martínez, al primero que le dan la exclusiva de, de, de Pachuca o de, o de León, es a, es a Urbañanos. Porque pues, es la imagen de las transmisiones de, de León y de, y de Pachuca, ¿no? Pero el grito de goles y de gárgaras que hace es, es, es espantoso, ¿no? Eh... Permítame tantito. Ya, eh, les decía, hay periodistas que tienen manga ancha en esto de la, de la información, y aquí hay unos que quieren hacer lo mismo, ¿no? Que le pegan a una y, y abanican en seis, y, y ahí se quedan calladitos, y cuando, cuando le pegan a una, publican el screenshot, y aquí lo dije yo hace no sé qué. Yo he cometido ese error, pero no tan recurrente, porque a mí me gusta que también reconozcan que HDF ha dado muchas, muchas este, exclusivas, sin yo buscarlas, ¿eh? Pues también es cuestión de relaciones me pongo a hablar con periodistas de México de Guadalajara, de Argentina tenemos contacto con muchos periodistas de otros países de España, etcétera y de repente por ahí me toca y también me toca equivocarme a mí me dijeron que Estefan Medina estaba fuera del equipo y la noticia vino cayendo aquí tres, cuatro, dos, tres meses después del supuesto interés que había del fútbol español pero a mí me dijeron que ya estaba incluso haciendo arreglos para para vender la casa y todo esto, Mario, ¿la puedes dar? Le digo, seguro, Estefan. Y yo no dije que se iba, pero puse, ojo con Estefan, que es un jugador que nadie ha considerado que podría salir. Y no salió, pero sí, al final salió tantito un mito de la noticia donde se apagó, de que sí había un supuesto interés por, por llevarse a, al colombiano. En fin. Eh, unos medios dicen que es cuestión de una jornada o dos para que se reabran los estadios en ciertos lugares. Y otros medios dicen que es un hecho que se jugará la liguilla con público en las gradas. Gracias, Nacho, por tu comentario, Nacho Cristiana, eh, al respecto de esto que estoy hablando. Me, me dejó su, su opinión ayer. Gracias, Ignacio. Este, yo sigo en la misma, ¿sí?, y también voy a decir que desgraciadamente ese 25 ese 30 esas 17 mil gentes personas personas es gente no es gente gente no tiene plural gentes no existe esas 17 mil personas van a hacer este, van a ejercer su derecho a, de libertad de, de albedrío y van a decir oye, yo si quiero ir y si me enfermo, pues me enfermo, pues sí, nada más que si te enfermas vas a contaminar luego a 5, y esos cinco van a contaminar a 50, y 50 van a contaminar, y así la, la bola esta de nieve del COVID no termina por apagarse nunca, por eso no ha procesado el pueblo, perdón por la, la expresión, pero somos pueblo todos finalmente, el pópulo, porque la gente un poquito más leída, más, más responsable, ya le entendió, no, la raza, la raza de Sol, que somos todos casi, y me incluyo para no, no sonar tan este, clasista. Eh, no entienden que esto... Pues es como, ¿se acuerda usted de aquel juego de, 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 del circo del tipo que pone un plato y, y, y parece que se... Es este, y luego ya tiene pone el plato en el palito, les da vueltas y están ahí bailando los platos y parece que se le van a quebrar y luego se regresa a uno que ya está así casi, y luego le vuelve a dar. Lo, lo mismo pasa con el COVID. Parece que va bajando y de repente boom, se reactiva otra vez. Por eso, el pronóstico es de que la pandemia dura. Esto que, que falta de año, el año que entra 2021 20, 20, 21, y hasta el 22, a mediados, a lo mejor ya estamos en una... Medianía de normalidad. Yo no quiero que la gente regrese al estadio, no quiero que la gente regrese al estadio porque sería un retroceso más en, en, en este país lleno de retrocesos. Porque sería finalmente faltarle el respeto a lo más importante, lo más sagrado que tienes, hermano, que es la salud. Si tú ya o si nosotros llegamos ya a un nivel de inconsciencia en el que el fútbol es más importante que tu salud, esto ya valió mal, ¿eh? Se los digo. Yo puedo entender a la gente que se roba este un paquete de carne en Soriano, pues necesidad, tengo que comer. Yo puedo entender a la gente que... Pero lo que no puedo entender es que digas, pues yo voy a ir al fútbol porque ya necesito ir al fútbol. Extraño, extraño estar con mi equipo. Pues sí, nada más que vives con tu abuelita, estúpido. Vives con tu con tu mamá de 85 años, vives con, con tus hijos, vives con tus hermanitos, ¿sí? Y no porque tú te sientas muy Juan Camané, que a mí no me va a dar, no significa que, 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 que si te da el COVID y, y no te afecta, no le vaya a afectar a terceros. Ese es el problema. El problema es que no hay una empatía, no hay una responsabilidad total del problema que se está viviendo con el COVID. Y el fútbol, el fútbol es como la bruja esta de Blancanieves que ofrece la manzana. Ándale, ven, ven, pruébala, te va a gustar, muérdela. Y sas, ¿se va a hacer responsable algún equipo por los infectados en su estadio? Obviamente que no, como en el estacionamiento. No nos hacemos responsables por los objetos. Llegas, <coughs> yes. sales del supermercado, sales del centro comercial, el cristalazo. ¿Y el centro comercial qué te dice? No, pues... A mí déjame la lana, pero yo no me hago cargo de, de tus pérdidas. Lo mismo va a ser el equipo, ¿eh? El que usted me diga. Donde se abran los estadios, ningún equipo se va a hacer responsable de sus aficionados. A ellos les importa que vayas, que compres el boleto, que compres la chévere, que compres la torta, ¿sí? Y que reactives su negocio. Y si te lleva el carajo ya más adelante a ti con el COVID, pues qué lástima. Regreso después de una breve pausa. Bueno, pues ahí se las dejo otra vez votando la reflexión. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo conmigo. Eso me queda muy, muy claro. Eh, los temas que yo traía para hoy son esos. Le puedo dar una refrescadita, no de madre, sino una refrescadita de los partidos de la jornada 14 que pues, faltó un chorro para que se juegue pero no está de más eh, recordárselos a ver voy a estornudar <coughs> disculpe usted fue estornudo sin COVID eh, la jornada 14 a ver es San Luis contra Gallos Blancos de Querétaro, Necaxa contra Tijuana, mmm, ahí iban dos partidos flojones, Mazatlán con Juárez, tres partidos flojos, Rayados con Puebla, mmm, Chivas Atlas, me gusta, Cruz Azul Tigres, me gusta, Pumas Toluca, mmm, más o menos, Santos contra Pachuca, no suelen dar buenos partidos. Esta llave no, 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 me, no me ha dado a mí buenos partidos. este Y el, el, el partido macho de la jornada es León América. ¿eh? Es el próximo lunes. De este lunes al otro. Eh, ojalá, y, ojalá y León le deje muy claras varias cosas al América ese día. Me gustaría. ¿eh? Porque yo he sido muy criticado... Porque he sostenido que la América, pues es, un, es una mezcla de Atlante con algunos otros hierbas, pero desde que lo agarró Miguel Herrera, logros aparte, porque yo no soy de los que voltean a ver la vitrina, no. Yo volteo a ver el fútbol que, que hiciste durante 15, 17 semanas, y luego ya, si, si la Liguilla te, te dio el título, pues qué bueno, felicidades. Pero, ¿cómo fue el proceso? ¿Divertiste a tu gente o nada más le entregaste resultados? Este América. Desde el cabezazo de Muy Muy para acá, está viviendo de muchas mentiritas, que pegaditas hacen un equipazo, no es así, no veo a la América, este, vaya, si yo cierro los ojos, yo quiero ver una América con el Negro Santos... Divirtiéndome, quiero ver un, un América con, con Villí, con Calucha, con explico, con Hermosillo, con Juan Hernández subiendo, bajando, metiendo goles centros de gol, con Edu haciendo una trenza, con Toniño, rematando de cabeza este ese, ese formidable gol, uno de los mejores en la historia del América. Ese América no lo he visto. He visto un América que si le pones la del Atlante otra vez, porque esa es mía, sí, es lo mismo. Estoy hablando del Atlante, bueno, no Atlante de la, de la Liga de Expansión, que ese juega fa fantástico. ¿eh? le dije que lo vi ayer o antier. No, el, el América, el Atlántico traía el piojo, ¿eh? sí, Correlón, golpeador, este Leonero. Por eso le digo, me gustaría que la categoría del fútbol que practica León le quedara clarita al América. Ahora, si América salva ese escollo, pues hay que sacarse el sombrero porque la garra. Y, y la vergüenza y el estatus de los jugadores de la América quiere decir que no permitieron que León hiciera su desarrollar su mejor versión Mohamed Salah Mohamed Salah estaba tomando gasolina déjeme informarme bien esto que le voy a platicar eh, sucedió el jueves pasado cuando el Liverpool enfrentó al Arsenal y Salah acudió a una gasolinera en donde se dio cuenta que un vagabundo estaba siendo buleado o molestado por unas personas y este jugador se, se bajó y los increpó según un periódico inglés y les dijo que tuvieran cuidado porque ellos podrían acabar en la misma situación no solamente lo defendió sino que una vez que arregló el asedio y, y todo ese, ese pleito que traía el, 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 vamos a decirlo, el homeless, el, el, esta persona de la calle, Mohamed Salah fue al cajero y retiró 100 libras, que son 2.700 pesos, y se los entregó al indigente para que comprase alimentos. ¿Sí? Antes, Mohamed Salah había sido objeto de un robo en su casa ¿sí? y cuando detuvieron al ladrón Mohamed Salah le ayudó económicamente para que no volviera a caer en el mismo problema Mohamed Salah construyó una escuela en un, una provincia de Egipto llamada ba es bueno. V, no, B de burro, A, S, Y, O, U, N, vación Egipto. Ahí voy con la odiosa comparación. ¿Por qué ahí voy? ¿Sí? ¿Cuánto gana ese que usted está pensando al mes? Sí, lo sabemos, ¿no? Tres, cuatro. ¿Cuánto gana el entrenador ese del carro deportivo de esta ciudad y la otra ciudad? No digo nombres. ¿Cuánto ganan? ¿Usted cree que no se llena el cielo si de repente agarraran su cheque? Nada más el de, más el de octubre. ¿eh? No toquemos el de septiembre, ni el de agosto, ni el de julio, ni el de No. Ni el de los 10 años que tienen percibiendo salarios parecidos. Nada más el de, el, el de esta, el de este mes. Así, que lo cortes de la chicara y se lo des... o tú mismo, si no si tienes desconfianza de que tu dinero se lo haga tú mismo supervises un albergue, la construcción de un albergue, la construcción de una escuelita rural que tampoco se necesitan los 20 millones de pesos, ¿eh? una escuelita la levantas con ¿eh? aquí falta mucho amor, falta mucha iniciativa, aquí los jugadores y los técnicos y, y los directivos si no tienen la camarita enfrente si no es una campaña para decir, Ay, fuimos a visitar al enfermito, fuimos a visitar el, 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 el hogar de, de viejitos, fuimos, pero siempre es sonriendo a la cámara para que digan, ah, qué buenos son. No son buenos. Esas son estrategias ¿sí? de imagen, estrategias de mercado. ¿sí? Esto que le estoy contando de Mohamed no es un, ninguna estrategia, porque esta información trasciende a raíz de la cámara, esta famosa camarita que no vemos que está en, en el interior o en el exterior del súper y de la gasolinera. Y ahí es donde se registró el hecho, ¿sí? No es como... bueno, ya no voy a dar ejemplos. Entonces, no quiero que se vaya a pensar que Mohamed hizo lo mismo pensando en que esto va a trascender porque fui grabado, no. Y ni siquiera estaba consciente... Y se ve de dónde le viene dando el dinero a una persona de pantalón color verde militar, una chaqueta azul y una gorra. Le viene dando el dinero en la mano. Y las personas que lo están molestando, a la distancia. Entonces, ojalá hay un día, ¿sí? Hay tantas cosas en, en, en donde ayudar. ¿sí? Tantas formas en las que el futbolista, que hoy está quedando al desnudo, porque el futbolista, sabemos, gana cantidades muy, muy altas de dinero, pero Mario es lo que genera, sí, no voy a entrar en esa, en esa discusión ahorita, yo sé que gana en base a porcentajes que los abogados le dicen, oye, ¿sabes que Tú estás generándole al equipo tanto por, por esto, por imagen, por eso, y tú tienes que cobrar de ese tamaño, y si no te pagan eso, te están robando, entonces el bolista ya va muy armado, en la mayoría de los, la mayoría de los casos, al escritorio a negociar. Y casi nunca es el que habla, nada más firma. El que habla es el abogado, el, el, el representante del futbolista. Pero qué mal se ve hoy el mundo, la sociedad, hablemos de la nuestra, con futbolistas ganando 4 o 5 millones de pesos por cuatro partidos al mes, por tres tiros a gol, por partido, por estar lastimados un año y estar en la tribuna comiendo semillitas con salarios de millón y medio, dos millones de pesos, mientras hay doctores... Enfermeras, paramédicos, ¿sí? Y ya, la letanía esa ya se la sabe usted. O sea, ¿no cree, no cree que es injusto el mundo, el, el, el país, la, el, el, la realidad que vivimos? ¿No cree usted que estamos muy mal? O sea, ojalá y, como dicen, escuché un programa ayer de opinión muy bueno, que esto de la pandemia va a, ter, va a venir a... a a reconstruir muchas cosas que se van a acabar los contratos de 200, 300 millones o sea, hay que ubicar el mercado se tiene que reinventar el futbolista tarde o temprano y no me deseo eh, porque no es envidia pero tarde o temprano el futbolista se va a caer de la nube en que andaba y va a entender que un sueldo de 100, 150 mil 200 mil, 300 mil pesos es demasiado bien pagado en una sociedad en donde el promedio de la gente gana 5, 7, 10 mil pesos al mes. Y ya los muy, muy privilegiados, 20, 30, 40, 50, 80, 100 miles, pero son muy pocos. En porcentaje con, con el país que, que, que vivimos, somos 120 mil, de los cuales 60 viven en miseria. 60 millones, en pobreza extrema. Pero bueno, ya me fui lejos. Eh, ay, disculpen si dije algo fuera del lugar, pero lo dije y, y siento bien, me siento bien al decirlo porque no quiero que la gente piense, sobre todo los de nuevo ingreso, ¿eh? los que me conocen de poquito tiempo para acá, o sea, yo nada yo no, no, no nada más tengo un punto de vista este, serio y, y estrictamente, bye, estricto eh, en lo que tiene que ver con fútbol, también tengo otros puntos de vista de otros temas, un día como hoy en 1906 nació el actor, director y escritor productor de cine René Cardona él nació en La Habana, yo no lo sabía eh, su filmografía abarca de 1920 a 1980 ¿se acuerda usted de René Cardona? se lo recuerda como el charro negro en sus inicios, en sus mejores tiempos es padre también del actor y es padre también del actor y director René Cardona Jr. El señor René Cardona murió en la Ciudad de México en 1988. Um, en 1936 nació el actor mexicano Rogelio Guerra, que murió hace muy poquito un poquito tiempo, dos años, tres años. Fue muy triste verlo ir perdiendo facultades. <coughs> um, Nació en el 39 en la ciudad de Rich, Australia, el actor y productor Paul Hogan. ¿Se acuerda usted de Paul Hogan? Tengo que tomarle el café porque ya, ya se me destempló la garganta. Es porque tengo el abanico aquí abajo y no vaya a pensar que nada. Es el que hizo aquella, aquella película divertida, Cocodrilo Dundee. ¿Eh? En el 43 nació un actor que a no mucha gente le cae bien, pero a mí me cae muy simpático. Tiene un humor muy ácido. De hecho, creo que Bill Murray quiso imitar el, 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 el tono de su, de su comedia, que es Chevy Chase. Chevy Chase, su verdadero nombre es Cornelius Crane Chase. Destaca, por ejemplo, en papeles como la película Fletch. El novio de mi madre, El último gran héroe, etcétera, etcétera. Yo, yo tengo dos o tres películas muy, muy consentidas de señor. En el 49 <coughs> nació una señora muy guapa. Hace 20, 30 años era una, un bombón de señora. Sigourney Weaver. Está como la otra Jamie Lee Curtis. A, ayer vi Trading Places de Mendigo Millonario. La he visto como unas 20 veces en mi vida porque las escenas de Jamie Lee Curtis en donde pues sale despojándose de sus ropitas, es una de las cosas más bellas que hay en el cine, lo mismo sigoni Weaver, era una mujer muy atractiva, que hizo estas películas de, ¿cómo se llama? Yo no vi ni una, Diez minutos vi Aliens, nunca fui al cine a ver Aliens, y cuando las pasan en la tele, le cambio, nada más la pongo para verla a ella, pero sí fui a ver, por ejemplo, la mejor película de ella, ¿cuál es? ¿vamos a coincidir o no? Gorillas in the Mist, Gorilas en la Niebla. Yo salí con uno en la garganta del cine. Cuando vi. Mira, los que amamos los animales, te da pena ver cómo les cortaban las manos para este, ceniceros y cosas estúpidas. El octavo pasajero, Aliens, Los Cazafantasmas, um, Avatar, varias películas. No es una actriz que se le acerque a a las mandonas. Este, de, de su edad, pero pues ahí anda. Es una actriz muy cotizada que hace cada vez menos películas. Nació un día como hoy en el 50, Robert Cool Bell. ¿Quién es este señor? Pues el fundador de Cool and the Gang, nada más. El que no... A sus 50, 40, 60, el que no bailó alguna noche en una discoteca en Acapulco, en México, en Monterrey, en Guadalajara, el que no bailó Ladies Night, Celebration, Get Down On It, ninguna de esas, está muerto. ¿eh? Nació con dos pies izquierdos. Un día como hoy nació un actor de mis favoritos, Palomero. Palomero, debo de declarar. Matt Damon. Todo lo que haga Matt Damon yo lo consumo. Desde la película esa donde se hace anito, Desde la película donde tiene un zoológico... Desde la película donde se va Marte y lo abandonan... Desde el soldado Ryan donde tiene muy poquita este, participación... <coughs> Todas las de... Born Supremacy o como se llame... Las, la Supremacía Born... <coughs> Toda la saga me la, me la venté De hecho tengo el soundtrack... Tiene un, una música muy padre... Este... La Gran Estafa... Eh, el indomable, obviamente, este, que viene con Robin Williams, uno de mis más queridos actores. Hoy cumple, seten Hoy cumple 50 años, Matt Damon, y sigue teniendo cara de escuincla. Ya no tanto, ya se le nota la edad. Como a Tom Cruise, cómo se le vino el, el ramalazo, ¿no? Ya se dieron cuenta de cómo se ve Tom Cruise actualmente. Voy a decirlo correctamente, Tom Cruise. Nace en el 85, el cantante y productor musical estadounidense... Peter Jean Hernández. Chuta tesa, ¿quién es? Peter Jean, o sea, como generoso, o mi tío, generoso. Le mando un abrazo a mi tío. Peter Jean Hernández es conocido como Bruno Marx. ¿Qué concierto vino a dar aquí en el Estado Universitario? ¡Qué bárbaro! De todas las copias de Michael Jackson que he visto en mi ya larga vida, esta es la mejor. Bruno Marx. Y termino con las efemérides. un día como hoy, en el 93, nació el actor estadounidense Angus T. Jones. ¿Le suena? Angus T. Jones. Es nada menos que Jack Harper, el niño que se hace grandote eh, conforme pasan los años y la serie Two and a Half Men. Eh... Firmó un contrato en el que recibiría 7.8 millones de dólares por cada dos temporadas, más un bono de 500 mil como compensación. ¿Qué le parece? Sí, nada más que luego, ya sabe cómo es uno, ratón de, de biblioteca, me puse a investigar y hay una entrevista donde sale diciendo que le quedaron debiendo un dineral, que lo estafaron. Este Y tan, tan son las efemérides, es el cotorreo que les tenía para hoy, de fútbol, de efemérides, de alguna situación de conciencia social, que siempre les pongo sobre la mesa, para que la consideren, y ya, mañana es viernes, tintorería, ir al súper, ir a la ramos, comprar carbón, comprar un costillar, comprar unos alambres, salsita, cebollas, este, y el sábado, poner el carbón, poner la televisión. Ah, no, no hay, no hay liga. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues a ver qué se me ocurre. Yo espero que usted también tenga algo bonito en mente para este fin de semana. Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol y les agradezco mucho a las uh, dos o tres personas que tienen el tiempo, porque van a estar muy ocupadas, porque nada más dos o tres personas me dejan réplica, me dejan su comentario regular, bueno, malo, lo que les gustó, lo que le gustaría este, que comentara. Eh, las personas que se dejan, te toman la molestia de dejarme un comentario cada vez que yo publico un programa, esas personas les mando un abrazo. A las demás, no. No, no se crean. Cada quien, ¿no? Um, hay un comentario que perdí en el blog HDF. Si alguien me lo encuentra o me dice quién es para contestárselo, <coughs> pero se lo voy a contestar en privado porque me dice que si para mí don Roberto Hernández Junior le hizo bien o le hizo mal al fútbol, le, le dije esa luego te la contesto porque ya la dije varias veces. Este, sentimientos muy encontrados ahí, en lo personal, en lo familiar, un gran amigo de mi padre, un gran amigo mío cuando yo era niño, me regaló calcetas, balones, pero cuando ya me salió bigotito aquí, me dijo, tú pones un pie en los medios y yo te voy a romper el hocico. Así me lo dijo, porque era una, una persona sin escrúpulos, era una persona sin... no tenía freno. Mi papá le dijo, oye, mi hijo ya va a salir de la facultad. Y yo volteé y dije, ¿qué? ¿Qué vas a decir? A ver si me le abres una, una canchita ahí contigo, es muy bueno. Claro que sí, chato, mándamelo. Y dije, no, ¿sabe qué, don Roberto? Gracias, yo ya empiezo la siguiente semana en el Canal 28. ¿Qué? Me agarró del hombro y dijo, yo nada más te voy a decir una cosa, chatito. Tú cuando pongas el primer pie en los medios si hables de fútbol, te voy a romper el los cinco. Y diez años después yo se lo rompí a él cuando teníamos a Gómez Junco, a Pepe Espinosa, a Carlos Albert, a Lalo Trelles, que me contestaba el teléfono en su casa y a él no. Tenía yo a Armando díaz Gerding tenía un equipo de puros pesos completos como analistas y locutores de radio. Y también tenía mis 20-11, tenía Ernesto Herrera, tenía Roberto Molina, tenía Carlos Ontiveros, tenía Luis Reyes, tenía tenía mis, mis promesas, ¿no? Que, um, casi ni una se logró, pero este, hicieron carrera en, otro, en otros rubros, ¿no? El doctor Ontiveros, un gran cirujano plástico, <coughs> Roberto Molina y anda de achichincle en la política, este Luis Reyes fue cronista de televisión y ahorita creo que está en radio, este pero... Un día me, me encontró Don Roberto en los pasillos de los palcos y me dio la mano y dijo, me disculpo, tenía razón. Este, me hizo una gran lección. Y cuando murió mi papá, le dedicó 15 minutos en su programa de fútbol al día. Y cuando le dio el primer infarto, mandó a dos de sus empleados a decirme que Multimedios ponía al servicio de la familia Ortega Aguirre todos los recursos hospitalarios que tenía y nos fuimos de espaldas, obviamente no aceptamos porque teníamos ya <coughs> la supervisión de mi papá médicamente por parte de una tía, una prominente doctora, y la doctora Irma Aguirre, que fue la que atendió y fue la que le salvó la vida en el primer infarto a mi papá. Pero por eso les digo, hablar de don Roberto para mí siempre ha sido un dilema porque si hablo periodísticamente parece que estoy hablando mal de él y si hablo de la parte humana, parece ser que soy un fan de él, en lo periodístico, y ni una cosa ni otra. ¿eh? O sea, ahí sí saben de esta persona, díganle que ya hablé de don Roberto y no, no tenía pensado hacerlo. Y prometo no hacerlo en un buen tiempo. Que descanse en paz o que a fuego lento esté, no lo sé, pero el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Abrazo de gol, hasta mañana.